0: Hebreo 12, versículo 12, Hebreo 12, 12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para que, para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Padre... Permítenos estar a la altura de la dedicación y la seriedad que implican los privilegios que nos has entregado. Que ninguno de nosotros pensemos que los privilegios son perpetuos. Danos esa conciencia y ese cuidado en el nombre de Jesús, amén, sientes hermanitos, la seriedad con la que asumimos los procesos divinos deben, deben ser parte de, de nuestra vida y advertirnos sobre las consecuencias negativas que vienen a nuestra vida cuando no asumimos con seriedad la gracia. Es cierto que todo es de gracia, pero, pero nosotros podemos estorbar esa gracia. Dios nos sale al camino con su gracia, pero no significa que que esa gracia estará dando el beneficio que Dios espera porque para que la gracia suelte el beneficio divino sobre nosotros requiere que yo le ponga interés a esa gracia. La gracia de Dios es generosidad grat gratuita, es iniciativa de Dios pero requiere la aceptación y la valoración humana y uno de los errores que han cometido los hombres de Dios en la Biblia y las mujeres también es creer que porque de gracia hemos recibido cosas que no merecemos pensamos que el efecto de la gracia en nosotros también es por gracia. No, el efecto de la gracia en nosotros depende de la capacidad receptiva, receptiva y la valoración que yo le doy a esa gracia. Y el escritor de la Carta de los Hebreos está dando una sentencia muy fuerte a los cristianos sobre la posibilidad De que esa gracia con la que Dios nos ha tratado Esa gracia que podemos encontrar en el trono La echemos a perder Los beneficios de la gracia Es un encuentro entre Dios y el hombre Dios nos sale al encuentro por gracia Pero yo debo abrir la puerta, debo recibir la gracia. Cuando dice en el 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia, no es en el sentido que conquisto la gracia, no, no. Cuando habla de alcanzar quiere decir que nadie deje de recibir los beneficios que la gracia de Dios trae. Y el hecho que advierta sobre la posibilidad de dejar de alcanzar quiere decir que todos estamos en la cuerda floja respecto a aprender a recibir, a coger los dones de la gracia. ¿Y por qué y por qué por, y por qué corremos el riesgo de de que Dios no sale al encuentro con la gracia y que yo no logre recibir los beneficios de la gracia. Bueno, hay, hay algunas mentalidades que el escritor va a desarrollar, algunos hechos, algunas formas de pensar que, que nos llevan, primero, a tener pensamientos equivocados sobre la gracia y segundo, a tener comportamientos equivocados de la gracia primero los pensamientos ¿qué cosas se llegan a desarrollar en nosotros sobre el tema de la gracia? bueno, En muchos pasajes del Nuevo Testamento se tocarán algunas razones. El autor, voy a limitarme a, a, a tocar las que el autor ha mencionado. Sin embargo, no puedo dejar de traerles un pasaje hermano de este que es Romanos. Romanos capítulo 11. Porque uno de los pensamientos que, que llenan la vida del cristiano y del servidor es creer que, bueno, esto es de gracia, Dios tiene una gracia interminable. No, Dios sí tiene una gracia interminable, eso es cierto. Pero pensamos que porque Dios nos trata con gracia, pensamos que en automático los bienes que nos trae esa gracia van a estar siempre allí independiente de mi capacidad receptiva o mi valoración de esa gracia y lo que el autor nos quiere esta noche enfatizar es que la gracia y las promesas trayendo sobre nosotros un potencial enorme para bendecirnos pueden quedar inhabilitados por nuestra incapacidad de valorar la gracia y de actuar coherentemente con la gracia. Romanos 11, versículo 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, ojo con los pensamientos, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. La recepción de la gracia por parte de Dios no responde a que nos consideren mejores que otros. Hemos recibido la gracia no porque seamos mejores, quizás somos de lo más peorcito, como decimos. Por tanto la gracia no es mérito y no debe despertar en nosotros la idea de creer que los bienes traídos a nuestra vida por la gracia nos ponen en una posición superior al otro. Ningún don, ningún llamado, ningún tipo de acción divina sobre nosotros es porque seamos mejores. Pero en la vida del creyente muchos van creyendo que la visitación divina de la gracia les va creando la idea que son mejores que otros. Tengan cuidado con eso. Ya vamos a ver el caso de Saúl. no te vayas a creer mejor que las ramas originales y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. El tema de la nutrición, la gracia de Dios que nos nutre Toda nuestra nutrición viene de la gracia Tenemos que aprender a valorarla y a dimensionarla Si no podemos quedar desnutridos Y en lugar de estar llenos de la gracia Podemos quedar desgraciados, o sea Dejar de ser acompañados por la gracia Tal vez dirás Desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas. ¿Qué? Otro pensamiento. Pensar que mi lugar en la rama es suficiente para permanecer. Ya tengo mi, mi lugar. Ya tengo mi espacio. Explicaba hace poco a una conferencia que fui a dar sobre la prioridad de procesos sobre espacios. Y una de las cosas que engaña a mucha gente es que cuando llegan a ocupar un espacio, sobre todo si es de liderazgo, creen que ahí se acabó el proceso creen que han coronado una carrera y muchos que están ocupando un espacio solo se preocupan por seguir cuidando el espacio y pierden el dinamismo de la fe ¿qué es lo que le ha pasado en la política a estos partidos que antes eran mayoritarios? Buscaban ocupar espacios y una vez injertados en el espacio, su única preocupación era permanecer ahí, cuidar, prevalecer, conquistar y cuidar. Y olvidaron el dinamismo que en política está a la base de estar en ese lugar que es el pueblo, la realidad de la gente. Y en la medida que me preocupe yo como político de la realidad de las personas, ese es el dinamismo que me llevó allí y es el dinamismo que debo seguir cuidando, el dinamismo del cuido del pueblo. ¿Me explico? Pero una vez en el poder, se dedican solamente a mantenerse en el poder y se desligan de la realidad. Ese fenómeno no es solo de los políticos, también es de los cristianos y de los líderes y de los pastores y pastoras creyendo que han llegado a ocupar un espacio piensan que el espacio en sí es suficiente para sostenerlos no hermanitos todo líder que ocupa un espacio y que su única preocupación solo es mantenerlo y cuidarlo es una rama que tarde o temprano se va a secar porque perdió procesos Perdió dinámica ¿Dinámica de qué? Aquí lo dice el pasaje Pero ellas fueron desgajadas ¿Por qué? Por su falta de fe ¿Y tú? ¿Por qué te mantienes firmes? Por la fe Es decir Estás en ese espacio Porque demostraste Una dinámica Una energía Una vitalidad Fruto de la fe Ahora, una vez pierdas la dinámica de la fe, una vez pierdas esa, esa, esa vitalidad que viene de la fe, seguirás ocupando un espacio, pero serás rama muerta. No tendrás ninguna fertilidad. Y entonces vienen los tiempos de poda. Juan 15, que usted de manera inexplicable no entiende como un fulano, una fulana que estaba ocupando un espacio en una dirección ministerial de repente en un SAS desaparece y usted piensa ¿por qué tan rápido? no, no fue rápido lo que sucede es que eran meses ya de ser rama seca ocupaba el espacio ocupaba el lugar pero era rama seca y el asunto es que en una iglesia en la que le rogamos al Espíritu y nos mantenga en dinamismo, el Espíritu se encarga de arrancar la rama seca, la poda de Juan XV. Y eso no lo hacemos los hombres, eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque se nos mete esto en la cabeza. Yo estoy injertado Sí, pero el, eh, estás injertado por la gracia Pero para mantenerte en ese espacio Para mantenerte, como dice eh, Firme ¿Qué debes generar? ¿Cuál es la dinámica de tu vida? La fe La fe Pero si ya no hay una dinámica de fe por gusto que estén injertado, no importa no eres pámpano que lleva fruto así que nadie se gloríe por el cargo ninguno más bien debemos seguirnos angustiando por mantener una frescura en la fe una renovación en la fe un crecimiento en la fe una vitalidad en la fe porque es el dinamismo de la fe lo que trae a nuestra vida un vigor una vitalidad que nos permite avanzar en el llamamiento divino así que no sea arrogante sino temeroso cuidado con las actitudes arrogantes en el servicio, cuidado. Antes de la caída viene, ¿qué dice? El levantamiento o la altivez. Antes de la caída viene la altivez. Toda persona altiva solo prepara su caída. Santiago lo dice: Dios se acerca a los humildes pero se aleja de los altivos y sin Dios ¿qué tenemos cuidado con la arrogancia hermanitos por tanto 22 considera la bondad y la dos cosas y de una de ellas es que nos quiere hablar hebreos ahora de la bondad ha hablado en todos los 10 capítulos anteriores Pero no olvidemos la severidad La bondad y la severidad Severidad hacia los que cayeron Y bondad hacia ti Pero si tú no te mantienes en su bondad ¿Qué dice? Tú también serás desgajado. Tu injerto en la rama no es perpetuo. Por tanto, tienen una responsabilidad y es mantenerse en la rama. La gracia te injerta mantenerte firme ahí es tu responsabilidad. Y tal responsabilidad pasa por tus pensamientos. ¿Cómo te miras respecto a los demás? Tus actitudes, todo lo que ha mencionado anteriormente. Y si ellos dejan de ser incrédulos, ¿Qué dice? Serán injertados O sea que El que fue desgajado Puede volver a ser Injertado ¿Por qué? Porque recuperó ¿Qué? La fe Recuperó el dinamismo de la fe Recuperó la chispa de la fe Volvió a creer Es decir que alguien que esté injertado Y deja de creer Será desgajado y el que está desgajado pero recupera la fe puede volver a ser injertado. Ninguna de las dos realidades es perpetua. Ni estar en la rama, ni estar fuera de la rama. ¿Me entienden? Ninguna es perpetua. El desgajado puede volver a la rama. Y el que está en la rama puede ser desgajado. La dinámica de la fe. ¿Cuántos pierden la vida espiritual confundiendo vitalidad con unión a la rama confundiendo vitalidad con unión al árbol no hermanitos si, las, si, la, si la raíz no te está nutriendo te vas a secar aunque estés pegado a la rama y si te secas, serás desgajado. En este tono, vayamos a Hebreos, porque el autor hace una serie de llamamientos a fin de que, de que nadie pierda ese dinamismo de la fe. Y lo primero que dice es, por tanto, ¿cuál es el llamado que hace? Nos llama a una renovación y esa es mi responsabilidad No es Un sentido pasivo No, es un sentido activo Renueven O sea que la renovación La vitalidad Es su responsabilidad Dios lo ha puesto Dios lo ha colocado por gracia pero es su responsabilidad mantener un ritmo espiritual que le permita la vitalidad espiritual. Nadie esté creyendo que porque pastor, líder o cualquier otra cosa ya ocupó un espacio. Ocupar un espacio no es el objetivo de la vida, es vivir una dinámica espiritual. Y esa dinámica nos puede llevar a espacios o no, nos puede llevar a liderazgos o no. Me ponga en un lugar o no, yo debo mantener una dinámica espiritual alimentada por la fe que se traduzca en una vitalidad que me permita siempre estar caminando, siempre estar avanzando, siempre estar yendo hacia adelante. Por eso dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas los instrumentos para avanzar se cansan y se debilitan el servicio les he dicho siempre debilita el trabajo debilita cansa y el problema es que muchos trabajan en la obra trabajan en la obra se cansan y se debilitan pero no se renuevan y van dando signos de esa debilidad Van dando signos de esa flaqueza Van dando signos Va disminuyendo su marcha, su compromiso y su alegría Y esto no tiene que ver si en el ambiente hay buenas vibras o malas vibras El Señor Jesús nos enseñó que Él estuvo rodeado de mala vibra siempre pero siempre estuvo firme porque se alimentaba de su padre no es que ay es que viera yo a la gente que tengo a mi lado no, no no me da para servir es que viera que con quien sirvo no, no, no me animan a mí me anima esa gente o sea que tu nutrición Viene de los demás Tu nutrición viene de la raíz Y la raíz es el Señor La nutrición para mantenerte vivo Como rama Viene del Señor No de las otras ramas Es más Las otras ramas Hasta se pueden llevar La 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 sabia tienes que estar amarrado a la raíz así que no me vengas aquí con estupideces eclesiales ay es que la gente no anima a servir ay es que hay gente que en lugar de animarlo desanima a uno o sea que estás unida a esa gente Esa gente es tu raíz. Cualquier tipo de comentario al respecto solo refleja que estás confundido y que estás enraizado donde no tenés que estar enraizado. En los hombres, en las personas. Quiere decir que has perdido tu lugar. No estás en la raíz. Y quiere decir que ya te vas a marchitar que ya te vas a secar y que estás próximo a ser desgajado mantener la vitalidad en la rama no es fácil pero es nuestra responsabilidad no es culpa de Dios no es culpa del hermano, no es culpa del pastor no es, culpa, es tu responsabilidad renueva tú renueven ustedes Ustedes, Yo soy responsable de la mía, de mi renovación. ¿Cómo mantengo una frescura espiritual? Esa es mi responsabilidad. Y no estoy esperando que ninguno de ustedes contribuyan a ello. Habrán personas que de repente... Lo, lo llenan a uno de, de una perspectiva fresca Cuando los mira servir, trabajar, dedicados Y cómo se van renovando Pero la gran mayoría solo son crisis Ay pastor, yo, yo estoy pensando tirar la toalla ¿ves? Imagínense con lo que salen Ay, pastor, viera que yo ya no quiero seguir. Y claro, es parte de mi trabajo, pero algunos que me tienen aburridos, que solo son crisis. ¿Por qué? Porque pierden su. Distancia de la raíz De la raíz Por eso la cumbre Fijos Los ojos En Jesús Ya vamos a ver todas las implicaciones que eso tiene Yo sé que hay bajones Pero un bajón no es sinónimo de huir Jesús tuvo su bajón lo estudiamos un día de estos. Me siento morir. Y estoy angustiado. Pero le oyeron ustedes ahí que dijo: Me quiero zafar de esta o hasta aquí. Llego. No, él fue a la raíz, Padre. Yo por mí déjame, pero que se haga tu voluntad. ¿Acaso encontró en Pedro la fuerza? En Jacobo, en Juan. Si esos echados estaban Y todavía él llega hey, ayúdenme Pidiendo ayuda el Señor Se sentía solo Como más de alguna vez Usted se sintió solo Y dijo hermanitos, ayúdenme Estoy aquí en mi cuarto con COVID Acuérdense de mí ni se acordaban bueno, ni se acuerdan ni cómo se llama pues. y cualquiera iba yo estuve aquí postrado en cama y nadie me vino a ver de y comienza, y comienza un, una molestia interna un resentimiento que vamos a ver una raíz de amargura y yo le pedí lo, al ministerio que vinieran a verme, ninguno vino a ese ministerio y ya no vuelvo a servir el ministerio. Así estaba Jesús. Hey, ayúdenme. Sí, 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 señor, sí, sí, sí. Cuál zapato. Y el señor luchando allá solito. Pero de qué se estaba alimentando? De la raíz. Cuando ya regresa nutrido de la raíz y los ve, ustedes son por gusto. Mejor vámonos, mo. levántense mejor, vámonos. No necesito de ellos. En su humanidad les pide ayuda porque en la flaqueza uno pide solidaridad. Pero pueda que nadie responda. Y tienes que estar preparado para seguir fiel el camino cuando nadie te responde cuando nadie te acompaña, cuando nadie te visita, cuando nadie te escribe un mensaje, cuando nadie te habla, cuando nadie te parabola pues. Aunque pediste ayuda y que nadie te parabola, tienes que estar en una vitalidad tal que solo se encuentre en la raíz para que te levantes y les digan Dormiliones Vámonos Mejor caminemos Síganme O sea Vienes a liderar A estos que están dormidos Pero no es aquello ¿Verdad? De es que Oh chica Yo aquí Ustedes Nadie Oro por mí Dame Pedro Dame Dame Juan y Jacob Ustedes Como que no han estado Conmigo en la transfiguración Usted, hermana, como que no nos hemos ido a, hartar a la, ahí a la, a la despensa. Cuando estaba sana y tenía trabajo, ahí andaba conmigo, ama de pues, campero, hermanita. Aquellos que yo sacaba de mi bolsa para invitarlas a un café. Ni me volvieron a ver cuando estaba enfermo. No, ya no voy, ya no voy. ¿A qué estoy unido entonces? Renovad vuestras manos, renovad vuestras rodillas para que no queden paralizados. Y eso no se renueva con nosotros, se renueva solo con Dios. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que se sane tanto el versículo 12 como el 13 son reflejo de dos pasajes del Antiguo Testamento uno es Isaías, quiero que lo veamos brevemente Isaías 35, acompáñenme Isaías 35 ¿Está conmigo ahí? Versículo 3 Fortalezcan las manos débiles Afirmen las rodillas temblorosas Digan a los de corazón temeroso Sean fuertes No tengan miedo su Dios vendrá Vendrá con venganza Con retribución divina Vendrá a salvarlos Ese pasaje Del capítulo 35 es Un mensaje de esperanza Para los que se sienten abandonados En el cautiverio Y Piensan que ya no hay Posibilidad alguna Él les dice, hay que seguir caminando, pero hay que fortalecerse. Esas rodillas que ya no le dan para mapa, que le tiemblan para caminar, cuando ya está tembloroso espiritualmente, cuando ya se le, se le cruzó por la mente, yo creo que ya no voy a seguir. Fortalezcanse. Renuévense Hay que hacer Sendas derechas Proverbios 4 Son dos cosas Fortalecernos Y Allanar el camino Proverbios 4, 25. Pon la mirada en lo que tienes adelante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Fortalecer las rodillas para poder avanzar pero también no hay que andar buscando caminos escabrosos hermanitos o sea tampoco se andan metiendo en camisas de once varas quiere decir pues tras que algunos ya andan todos temblorosos y, 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 y encima de eso se van a meter a pedregales ¿Me, ¿me está entendiendo lo que dice? lo que quiere decir hebreos o sea mire fortalézcase pero también no se han de meter en las quebradas hombre busque el camino más llano y, y, y el pasaje bonito ¿verdad? fíjese lo que tiene adelante fíjese los ojos el autor nos va a decir que lo que tenemos adelante es Jesús pero que le sigamos no en caminos enredados, pero como aquí hay gente que le encanta complicarse la vida, se mete en unos laberintes, unos enredos, tras que ya son patojos por sí mismos, tras que ya los sigue la reuma espiritual, tras que ya se les inflaman las patas, se van a meter a caminos complicados o sea la metáfora es la metáfora de aquel que ya una quebrada un río ya no la puede porque va caminando y le empieza a temblar sí. si estás temblando camina en plano pues pero no están torcidos de las patas y andan buscando caminos de quebradas andan en pedregales tras que ya están medio aguados de las patas se van a meter a pedregales rapidito la doblan y así hay algunos tras que están débiles en la fe se meten a uno, huevos, que solo generan más crisis, que solo aceleran su desgajamiento, para que no, dice, para que no se te desloque, se te desgaja. tras que algunos andan ahí tataratas se van a meter a caminos complicados ahí están desgajados ¿y qué le pasó a esta? Oh? pues mire que ya estaba espiritualmente medio así medio tibión y se metió a vivir con fulano mire eso es un desmadre así que mejor se han ido O sea, fíjese en qué se mete, quiere decir, fíjese en qué se mete. No se meta a caminos tortuosos si no tiene la vitalidad para hacerlo. O sea, usted está con una energía y su, su cuerpo está nítido, se puede meter en los barrancos que quiera. Siempre habrá riesgos, pero su cuerpo responde. Tiene elasticidad, es dinámico. Se puede meter a pedregales Tiene una vitalidad Que de repente puede meterse y salirse Pero Si ¿sí está todo apangado físicamente ¿Cómo va a salir? Va a quedar trabado en la quebrada Vengan por mí Y allá hay que ir a sacar al dundo Cucucho ¿Y cómo te metiste aquí vos? Pues sí, el trabajo del pastor y de sacar esa caría donde dunderea que fue meter allá. ¿va? Pero, ¿y quién te manda a meterte en este lío, pasmado? ¿Y quién te manda a meterte en esto, dunda? Proverbios 4, la sabiduría. Léalo. Pero la sabiduría es robustez espiritual. Hay quienes se enredan y se complican tan tontamente y frágiles en su espiritualidad, rapidito de los quebran. rapidito, no duran mucho, rapidito de los quebraron. Y este, pues sí, es que como le robaron, aquel le tocó a la mujer. Ya ni servir quiere. Entonces, dos cosas. Fortalezcanse y no se anden metiendo a problemas. Busque los caminos más plancitos, hombre. Deje de andarse complicando la vida en tonteras. Hay algunos que se creen Superman. Creen que son Sansón, que van a romper las cuerdas, que van a arrancar, que van a arrancar el portón y se lo van a echar al lomo y lo van a tirar. No, hermanitos. primero mantenga una vitalidad espiritual y segundo deje de andarse enchivolando en tonteras, hombre. para llegar al camino busque el camino más. pero claro esas son como los bichos va. los bichos si están camino aquí tranquilo y aquí uno lo da sal ¿dónde cree que ellos meten los bichos en el lo da sal Está el camino aquí y aquí está el montarrascal. ¿Por dónde creen que se quieren ir ellos? Pues el montarrascal tiene el camino aquí bonito. Así son algunos aquí. Tienen el sendero libre para caminar, pero no al montarrascal se quieren ir a meter. Al chiribiscar se quieren ir a meter. Al odazar se quieren ir a meter. O sea, fortalézcase, renuévese y busque el camino más hombre. Deje de estarse complicando la vida. Ahora, hay un llamado severo. Hay una búsqueda que es la paz y la santidad. Es todo un tema de hebreos, la paz y la santidad. La santidad que en la carta a los hebreos se define a partir de Jesús La santidad en el Antiguo Testamento era apartarse En Jesús la santidad es acercarse La santidad en el Antiguo Testamento era Dios se abstrae del mundo y vive en su santidad pero hoy en Jesús la santidad ya no es eso, la, la santidad es que Dios se acerca. Por eso la paz y la santidad es la paz y la cercanía, la paz y la compañía de Dios. Sin la cual nadie verá al Señor, pero estamos pensando como que ese nadie verá al Señor siempre lo entienden como cuando nos muramos. Papá. No, está hablando de ver al Señor en nuestra cotidianidad. Al Señor se le ve en la búsqueda de la paz, de la comunidad, de la fraternidad. Salmo 133. ¿Dónde habita Dios? Ahí donde están los hermanos, juntos en armonía. Ahí envía bendición y vida eterna. Es decir, ahí vemos al Señor. No está hablando de que seamos puros, puros para poder ver un día al Señor. Cuando nos muramos, lo vamos a ver. No, hermanitos, si es eso ¿no? no es lo que dice el pasaje. Ver al Señor significa, como el Salmo 3 descubrir en nuestro entorno los beneficios divinos. Ver al Señor es, es ver cómo Dios se nos manifiesta. Ver al Señor es su presencia obrando en nuestro caminar. Y Dios obra donde hay una comunidad de hermanos y de hermanas. Por eso, inmediatamente va a poner el ejemplo de dos hermanos. Inmediatamente. Para demostrar cómo había dos hermanos y uno de ellos no estuvo a la altura de ver al Señor y fue estorbado por su mentalidad. Y viene el caso el caso de de Esaú y Jacob. Solo voy a decir esta afirmación para el próximo miércoles predicar sobre Esaú y Jacob. Haciendo el llamado a buscar la paz y, y la comunión, la paz y la presencia divina, inmediatamente, inmediatamente pasa a hablar de dos hermanos que tuvieron problemas con esto de la paz. Y pone de manera ejemplar a Esaú y dice... 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la, la, la gracia. Asegúrense. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Vamos a hablar de esto. La amargura de algunos que corrompe a otros. Desde el momento que usted se acerca a un hermano para envenenarlo contra fulano, usted anda en los caminos de esa voz. Tenga cuidado, porque aquí hay varios que le encanta andar envenenando a una persona respecto a otra en la vida de la iglesia. Usted hace eso, tenga muchísimo cuidado. Porque usted está caminando al filo de esaú. Y vamos a, a ver eso el próximo miércoles. Corrompiendo la fe, el amor y el alma de otros. Y eso le va a estorbar para alcanzar los beneficios de la gracia. Si usted tiene crisis con un hermano o con una hermana, tenga el carácter suficiente como hijo de Dios de vivirlo usted y resolverlo usted. Deje de andar contaminando a otra gente. Ese es su problema, no el del hermano. Es su problema. Y tenga el coraje de resolverlo usted. No sea mamallita buscando compadre o comadre. Eso solo habla... De la debilidad de su carácter. Quiere decir que usted es un aguado que no puede caminar con sus propias crisis y anda buscando compadre y comadre que le ayude a cargar porque usted es un inútil. ¿Tiene usted problemas con un hermano? Bueno, resuélvalo con el hermano. No contamine a otro. Esto le va a estorbar para alcanzar la gracia se la lleva de que usted es fuerte y que a mí que no me hable vaya demuéstrenlo resolviendo usted su problema ahí demuestre que usted es el ahí demuestre que es gallista pues, que es buena gallina que no solo es culeca ¿va? demuestre que es una buena gallina resolviendo su problema usted deje de andar cacaraqueando con otros ¿está entendiendo hermanito? resérvalo usted si yo tengo un problema aquí está la pastora jamás aquí está ella que lo diga jamás le he hablado en contra de alguien en 24 años de casado y dos que me estaba amarrando nunca, nunca le he llegado a decir que he tenido problemas con mucha gente pero nunca he llegado a, a predisponerla contra nadie. Jamás de los amases. Bueno, con ustedes, con los pastores, díganme aquí en mi cara, ¿cuándo lo he andado predisponiendo en contra de alguno? Yo no necesito ningún aliado para encarar a alguien con que tenga problema, A lo más, si voy a resolver con alguien, voy llamarlo amarlo por todos los testigos, como dice la Biblia, de lo que le voy a decir. Pero, no ando buscando que envenenar a alguien. Si usted ya lo hizo, eso solo refleja su pobreza de carácter. Su incomprensión de la gracia y ha caminado cerca de Saúl y tenga cuidado porque va a terminar como voz. Vamos a hablar de esto el próximo miércoles. Amén. Puedo de pie entonces. Padre, no queremos desperdiciar tu gracia. No queremos botarla. Permítanos evitar el sendero de Esaú. Ayúdenos a nutrirnos de la raíz. A buscar el camino más llano para avanzar. y ayúdenos a mantener la comunión de la comunidad siempre en el nombre de Jesús Amén